0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, você que está nos, nos ouvindo, nos assistindo. Hoje eu estou com um convidado muito especial, Vasco Patu. Eu conheci ele através do podcast dele, virei fã e eu quero saber muitas coisas que eu não encontrei na internet sobre ele. E aí eu mandei uma mensagem, disse Vasco, vamos bater um papo, você vai me contar como que é que você chegou por aí e ele prontamente aceitou. Estou muito feliz em te receber aqui, Vasco.
1: Eu que agradeço, Marcelo. Foi uma honra receber o convite, mas ainda está aqui. Estou feliz demais e você escutar meu podcast, para mim é um prestígio.
0: Muito legal. É porque o podcast dele, e eu combinei que a gente não vai entrar muito no no tema, porque eu quero que você depois assine o podcast dele, ouça o podcast dele, e você vai ver que ele trabalha temas, temas do autoconhecimento. De como a pessoa pode se conhecer, o funcionamento da sua mente E como isso pode interferir nos seus resultados de vida Que é um tema que eu venho estudando bastante E eu gostaria que ele explicasse um pouco o projeto do podcast Mas antes, eu queria ouvir a história Quer dizer, o que que te fez chegar até aqui? Quer dizer, eu vi que você tem uma graduação em biologia né? Entender um pouco como você chegou até aqui Cara, Marcelo,
1: é engraçado que eu, quando estava na graduação, assim, na verdade, antes disso, eu mesmo que estava sem saber o que fazer, eu tinha uma, uma dúvida absurda, minha mãe e meu pai querendo que eu fosse médico, eu sou do interior de Pernambuco, é, eu sou de Arco Verde, uma cidade bem pequenininha, com 60 mil habitantes, é, então lá, se você não for médico é, dentista e advogado, você está muito mal às <risos> a, a, a vistas da sociedade, né? E eu, cara, não queria ser nenhum deles, né? Meu pai é advogado, minha mãe é gestora municipal durante muitos anos, professor, enfim. E eu fiquei naquela, tive que vir para a capital aqui em Recife para estudar, porque o ensino lá não era interessante. E vim morar aqui na capital, bem novo, com uns 14 anos. E naquela dúvida absurda, eu passei com essa dúvida até prestes a, a entrar na universidade, mas acabei decidindo pra, por biologia, porque eu queria ser professor. É, tinha uns professores muito bons aqui na época, áurea dos cursinhos, eu acho que isso teve em todo canto, assim, uhum. fazer vestibular, né? É, professores que tocavam violão tal, eu olhava aquilo e eu disse, poxa, eu quero ser isso. Não sei até hoje que se era só pelo violão ou pela, pela matéria mesmo. Aí eu só sei que eu acabei fazendo biologia E queria ser professor e tal Só que, engraçado, eu nunca me vi é, Apenas dando aula assim Então eu tinha uma veia empreendedora Que eu não sei de onde veio Não, não me pergunte não é dos meus pais Pelo contrário, eles, os dois são funcionários públicos Eu não sei de onde veio Eu só sei que eu tinha isso E quando eu entrei na universidade Eu já queria montar meu primeiro cursinho Sem dar nenhuma aula Eu já queria montar um pré-vestibular e etc E dentro dessa jornada comecei Uh, montei meu primeiro empreendimento ainda me formando na, na faculdade que era um, era, um, era um organizador de aulas particulares eu tinha uns quatro amigos e a gente fazia essa, essas coisas de aula particular tal acabei indo na jornada era muito professor muito mal remunerado aqui então o ensino médio era péssimo para pagar e eu vi uma oportunidade é, entre mestrado e doutorado eu ia ganhar mais eu ia entrar na universidade o salário era o triplo do que um professor do ensino médio ganha. Eu disse, deixa eu estar aqui dentro, eu vou emendar isso. E acabei fazendo mestrado e doutorado. Emendei um no outro em cinco anos eu fiz tudo. É, na área de diagnóstico de câncer. Foi uma hora que me encheu os olhos. Na época, por, por causa da minha avó, que acabou falecendo de câncer. Então, foi aquilo eu vou pesquisar alguma coisa, que seja alguma coisa que ajude alguém. Né? Comecei nessa linha, entrei na universidade, mas eu sempre fui um cara muito... É apaixonado por educação no, no, no sentido filosófico da palavra. Eu queria mudar alguma coisa. É, então, eu comecei a ler muitas coisas, milhares de coisas de educação, de Paulo Freire a Rubem Alves. Eu comecei a imaginar aí. E eu via que eu não estava acrescentando nada, apenas dando aula, sabe? É, e comecei uma jornada de busca do que eu poderia fazer para melhorar realmente a educação no Brasil. Uma busca bem árdua, porque é muito difícil de você... É, trabalhar com algo tão complexo e delicado num, num país continental. Mas nessas buscas de vida acabei entrando numa universidade privada aqui fui convidado para ser coordenador de um curso de medicina por causa da minha do meu conhecimento tanto acadêmico como da área médica mesmo não sendo médico. E dentro dessa coordenação foi uma jornada louca aí é, de, de construção de um curso de medicina muito gigante aqui, é, mas mesmo assim, aquela pulguinha ficava assim, disse, cara, eu tenho que deixar alguma coisa, eu tenho que deixar alguma coisa de legado. O meu segundo filho nasceu e eu acho que foi uma, uma ruptura quando ele nasceu. Eu li um livro, não sei se você leu esse livro, é do Tiago Matos, que se chama Vai Lá e Faz. Uhum. <risos> é, vale a pena dar uma lida nesse uhum. livro. E eu, eu li esse livro e, e a grande pergunta era o que é que você vai deixar para seus filhos de legado. E, caramba, aquilo ficou na minha cabeça. Eu, como executivo de um é, quinto maior grupo educacional do Brasil, e eu digo, caramba, eu acho que eu estou indo pelo caminho errado. No um outro dia eu fui lá, eu pedi demissão e montei a empresa, que começou inicialmente como uma consultoria para educação criativa. Eu queria que os professores fossem mais criativos em relação à a, a, a educação e como realmente... É, usando ferramentas online conseguir atingir mais os alunos só que acabou que eu pivotei isso algumas vezes uhum. mais ou menos umas cinco vezes porque tinha, os professores não não acabavam não entendendo a minha proposta de por que mudar por causa de tudo salário, falta de apoio das coordenações, das direções isso tanto no ensino médio como é, público como nas universidades as pessoas não estão muito, pelo menos não estavam na época, isso foi 2015, no começo de 2015, a fim de, de ousar coisas novas assim dentro das salas de aula. E eu vi que se eu continuasse nisso, eu ia quebrar antes de, de começar. Uhum. É, e comecei uma busca de como eu podia fazer a diferença online tá, para as pessoas. Nossa empresa acabou entrando no ramo de infoproduto a gente estava produzindo coisas para áreas específicas como nutrição, odontologia, pelo conhecimento que a gente tinha. Eu chamava professores, eles montavam os treinamentos e a gente oferecia com as ferramentas online. Uh, a evolução disso foi é, eu buscar um nicho que realmente fosse impactante para as habilidades do futuro, vamos dizer assim. Uhum. E aquela busca sobre, será que a criatividade, por coincidência eu conheço... Bastante Murilo Lugan, uhum. troquei muita ideia com ele, é, e dentro dessa busca, eu digo, cara, eu acho que a inteligência emocional, a inteligência intrapessoal é algo tão pouco explorado aqui no Brasil, como é que a gente pode ajudar nessa nessa linha? E foi quando eu comecei a juntar a parte científica, porque faz parte do, do meu da minha formação, com o que a gente via muito de desenvolvimento pessoal, mas ainda muito longe da parte neurofisiológica, do que acontece dentro da cabeça. Era muito mais motivacional do que algo realmente pautado em técnicas. E comecei a fazer cursos pelo mundo. É, o que eu pude fazer de curso e treinamentos é, na Universidade de Berger, por exemplo, que tem um centro de felicidade. Eu fiz a disciplina de felicidade de Harvard, por exemplo, com aquele cara. Uhum. É, então, e eu comecei a buscar isso, vi que tinha uma liga interessante, e foi quando eu fui mudando ah, os conteúdos do, do, do podcast.
0: Você já, eu... tinha, você já tinha o um podcast já. falando de educação. Exatamente, educação criativa,
1: exatamente. E aí eu fui nessa jornada de, de mudando gradativamente para que as pessoas comecem, começassem a se conhecer mais e tal, com ferramentas, criando ferramentas, validando ferramentas. E foi quando surgiu a empresa, que hoje se chama... AB Hub, que é a AB de Habit, Hub de Conexão, e a gente, é, por impactar pessoas e eu conhecer pessoas, a gente acabou sendo acelerado agora. A, vai fazer um ano, na verdade, que a gente entrou no processo de aceleração é, com rodada de investimento, a galera gostou do projeto e a gente passou agora por uma segunda rodada de investimento, é, conseguimos também um, um aporte interessante para a nova fase da, da AB Hub, que você vai saber em primeira mão hoje que a gente lança o nosso aplicativo em agosto é, com uma pegada muito muito de transformação assim vai ser o primeiro aplicativo do gênero focado em, em, em ansiedade então a gente está muito empolgado com esse desenvolvimento aí impactando hoje a gente impacta é, mensalmente um milhão e meio de pessoas mais de 35 mil pessoas já tiveram dentro das nossas dos nossos treinamentos e com transformações, assim, absurdas. É, é, um, é gratificante demais. É uma coisa muito
0: louca, viu? Esse negócio da internet é muito doido, Marcelo. É, é muito louco mesmo. E me diga uma coisa, só para eu entender. E hoje você está 100% Abihub. 100%
1: Abirhub já há um ano e meio. Foi a minha transição total aí. Hoje eu vivo do, do empreendimento.
0: Que legal, que bacana. Esse Eu te descobri quando eu comecei a meditar, faz mais ou menos, eu acho que uns 150 dias. Muito bom. Estava na na minha meta de 2019 e aí eu estava fazendo um programa sobre negócios e eu dizia para os caras assim, olha... Tu não precisa, se tu quer vender, sei lá, para o Recife, sabe? Não, em 2019, tu pode começar hoje, não sei o quê, parará, parará. Eu terminei uhum. aquele programa, fiquei pensando assim, Pô, essa coisa de começar a meditar, não precisa esperar 2019. Eu vou começar hoje, né? Eu comecei e aí eu comecei a pesquisar algumas pessoas é, e podcasts e tudo, e encontrei aí você e achei muito legal aí os, os, os conteúdos, né? E me diga uma coisa, qual é o modelo de negócio, então, da Abhub? Hoje a gente é, ainda tem um braço
1: muito forte no infoproduto. É, então, a gente, a partir do, da produção de conteúdo, para o tema hoje focado em ansiedade zero, uhum. é, na, e é minha, meu personagem: né? existe a é minha personagem, sou eu que estou ali à frente, como, como uhum. personagem principal. A gente está focado exclusivamente em ansiedade. É, a gente criou um método se chama Ansiedade Zero, uhum. é, registrado por nós mesmos, onde a gente usa umas cinco ciências que, com comprovação e a gente conseguiu montar protocolos que é, de alívio imediato de transtorno de ansiedade, síndrome do pânico. É, isso a gente testou com mais de 15 mil pessoas antes de botar o produto na praça. Uhum. É, com transformações, assim, avaliações de, por exemplo, melhora é, de, de síndrome do pânico com oito dias. É, pessoas deixando de tomar medicação com um mês e meio. Uhum. É, é, pessoas com, com insônia crônica de sete anos e simplesmente... É, começando a dormir depois de uma semana usando os protocolos e várias, várias pessoas, vários depoimentos. E aí a gente jogou isso, isso na praça e sempre com produto Hoje a gente tem três infoprodutos que a gente divulga o conteúdo, aí faz lista de e-mail, vende por e-mail, faz lançamento, aquele clássico com CPR e tal. E foi quando surgiu, é, por causa do podcast, uhum. a transformação que o podcast estava causando nas pessoas, a gente resolveu pegar uns 10 conteúdos mais top, os mais ouvidos, e a gente transformou esses conteúdos refeitos, na verdade, em um programa de 10 dias para amenizar a ansiedade todo em áudio, e a gente foi o nosso MVP. A gente colocou isso na praça, a gente colocou isso na praça, uma coisa antiga aí, a gente colocou isso no mercado para venda, cobrando um ticket médio de R$ reais que seria mais ou menos a assinatura de um aplicativo de meditação, uhum. é, que seria o nosso MVP. Rapidamente a gente conseguiu colocar 50 pessoas dentro do treinamento, sem muito gasto, foi, foi bem rápido. E eles estão aí testando esse produto há 20 dias, com aceitação de 97%. E eu digo, caramba, áudio tem poder, ó. E aí a gente é, eu vendi essa ideia para os investidores desse aplicativo, uh, e os caras compraram a ideia na hora, e a gente tem um ano para botar isso para rodar, outro sabe o que, é que acontece com startup quando não roda, né? <risos> a gente vai coloca esse projeto no papel, em agosto ele está no ar.
0: Que legal, cara. Pô, eu fico muito feliz em saber, de estar sabendo detalhes aí dessa história, né? porque... Realmente, eu, eu vou ajudar da forma que eu posso aí, porque eu acho que a gente se conecta aí enquanto missão de vida, né? E é. eu, eu tenho certeza que eu vou mandar esse episódio para o Piong-Li, porque você falou do, do, do Murilo, né? E a gente esteve junto já em Dubai, eu e o Murilo, tivemos juntos em, agora sim, sim. em Israel, numa viagem, e a gente. E, e aí que eu conheci o Piong Li, né? Eu não conhecia, eu fiquei com cara de paisagem, né? Porque quando. As pessoas uh, chegaram o grupo, né? Todo mundo, ai, ah, o Piong, o Piong, eu Aí, cara, <risos> cara, ele é um youtuber, tarará, porra. daí eu conheci, achei incrível, daí eu cheguei em casa né, aquele dia e devorei os vídeos do Piong. de outro dia eu tipo, porra, Piong, tu é incrível, etc. É o cara, é. E a gente conversou bastante é, com o Piong, porque o Piong ele tem esse lado de, da hipnose, né? E ele, tá, ele criou um instituto com azar muito em cima dessa história não só da ansiedade, mas também né, para evitar suicídio, já que ele ele tem uma visibilidade imensa. Muitas pessoas que acabam, ah, às vezes, pensando nisso acabam entrando em contato com ele e ele fica lá, não, olha só, vamos conversar, parará, quer dizer, então ele tem uma responsabilidade social, vamos dizer assim, no ponto de vista pleno, não naquele crachá que as empresas dizem que tem, né, mas ele faz realmente um trabalho de transformação de vida, né, e você agora eu descobri já mais detalhes que também tá nesse barco, né, e, e acho que o Murilo também nessa história da criatividade, quer dizer, a gente tá todo mundo remando para o mesmo lado, né? É tem uma condição de se desenvolver, né, que a cura está dentro delas, a cura, sob o ponto de vista pleno da palavra, assim, né, no sentido criativo, no sentido de não precisar esses medicamentos, né, de balancear a questão da educação, né, de é, educar nossa mente, né, cara, porque isso não tem nenhuma linha. Você estava falando da educação. Você se forma às vezes PHD aí e o cara não falou nada, não, do... nunca falou. É, nunca falou a questão do Piong. Velho, mande mesmo. eu sou fã do
1: Piong. É, na verdade, quando eu comecei essa jornada de, de entender a cabeça, naturalmente a hipnose surgiu. Eu, extremamente cético com hipnose, é, sou um cara que pesquiso muito YouTube porque eu acho uma, uma mídia incrível. E é o o futuro, se não for o YouTube, é algo muito perto do que o YouTube vai ser ou é. Porque meus filhos não consomem nada que não seja YouTube. Então, eles não assistem TV, eles não sabem programação nenhuma de TV, eles só assistem YouTube e tem os personagens lá. Você vê o fenômeno Lucas Neto, dependendo de gostar ou não do conteúdo dele, é um fenômeno, é a nova Xuxa. (risos) <risos>
0: então é incrível E não, e, e não só, desculpe te interromper um Mas eu acho que o mais incrível São os nichos, cara, sabe? Oficina mecânica, maquiagem é, Bolos veganos, sabe? É, existe uma possibilidade da cauda longa mesmo né Que é um conceito importante no mundo dos negócios Mas ele ali na prática Tá rolando cada vez mais né E Sim. acho que isso é uma das melhores... É, benefícios que a tecnologia ah. tem trazido, né? Que a gente sabe que essa história da ansiedade é, e eu quero que o pessoal vá no teu podcast para não entrar nesse tema aqui, né? Mas você sabe como a tecnologia ela provoca ansiedade, né? Que as pessoas ficam nessa história das redes sociais de se comparar com o outro, de achar que a felicidade é aquilo que o vizinho tem no seu na sua grama mais verde. Então, a rede social, ela tem a internet tem seu lado perverso também, como tudo na vida, né? mas ela tem esse grande benefício que é conseguir conectar as pessoas. Eu também, com o meu podcast e com as ações que eu faço, assim, sou muito grato de ficar fazendo esse trabalho voluntário, né? que eu não tenho patrocínio, né? não estou buscando isso aqui nesse, nesse projeto. Né? Mas é a oportunidade que a gente tem de compartilhar e de apresentar pessoas aí como você, né, que eu acho que é, que é muito legal. E me diga uma coisa, eu queria que você falasse nesse processo de transformação, porque isso para mim sempre foi um, um objeto desses de, que poderiam virar uma tese de doutorado ou um PHD, né, que é essa história do clique. Né? E você, olha só, você leu um livro... Muito... Né, que foi fundamental. Não estou dizendo. Né, é que essa história é a gota d'água, quer dizer, o, não é. Você via enchendo né, a barragem lá, estava enchendo, até que aquele livro foi... transbordou e a coisa aconteceu. Né? O que, que você já na sua. E até o processo daí, sim, de ciência e tudo, né, o que, que você tem a nos dizer com essa história do clique? Do clique. É,
1: eu acho muito. A gente chama isso de intuição e tal. É, eu chamo de intuição do especialista, na verdade. Você vai se preparando tanto, você, você lê tanto, você se expõe tanto, que uma hora ou outra você vai ter esses cliques. Que vão dar certo, outros não vão dar certo. Mas eu acho que muito mais é você estar aberto, exposto, de mente aberta e coração aberto. É, eu confesso que eu é extremamente preconceituoso com N temas, é, principalmente quando você se torna um hiper especialista é, Imagina que quando você vai fazer ciência, né? meu, meu PhD em biotecnologia Você estuda tanto, você lê tanto sobre temas específicos que nada... Ah, aí você começa é, aquele treino Como eu sei muito de um tema só, eu acho que eu sei muito de um monte de tema, sabe aquela coisa de doido? E, e eu comecei a notar que eu estava meio arrogante em relação a isso Uhum. Ah, e eu disse, bicho, eu vou fazer agora o contrário, toda vez que surgir na minha mente algo que me gere preconceito, eu vou estudar aquilo o máximo que eu posso foi assim com hipnose, como eu estava te dizendo é, na hora, de... que ridículo comecei a pesquisar na internet aí achei Alberto Delisola e achei Piong eram os mais é... eu disse, vou ver esses caras, comecei a ver os vídeos isso é mentira, pô. esses caras estão mentindo na internet, que ridículo um negócio desse buscando, 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 aí me abrindo ao tema. Aí fui fazer um treinamento pelo Coursera, falando sobre como a memória funciona, e E só sei que o cara, o pesquisador, monstro que, inclusive, descobriu que os neurônios se renovam, era um mito que os os neurônios iam acabando com o tempo, na verdade, ele viu que o hipocampo se renova, esse cara citou um hipnotista que respeitava esse hipnotista. Dizia, eita, será, bicho? E eu fui atrás, enfim, só sei que fui lá, acabei fazendo um treinamento de hipnose aqui, pra, e tudo preconceito máximo. Fui fazer o treinamento, e não é que me hipnotizaram, rapaz, eu digo, mas rapaz, esse negócio funciona mesmo. E comecei a estudar isso, é, o primeiro a primeira hipnose que eu fiz foi meu pai, e ele parou de fumar depois de 63 anos, e está há dois anos e meio sem pegar um cigarro, por causa de uma hipnose, eu digo, é, eu acho que até funciona esse negócio mesmo. E, e é isso, eu acho que é se expor, estar aberto a tudo, aumentar a sua cauda longa, como você mesmo disse. Olha, é, quanto mais especialista você for, mais você está fechando a sua mente para N possibilidades que estão ao seu redor. Então, é, eu estou sempre me expondo, eu estou sempre lendo coisas completamente diferentes para que eu aumente esse repertório e que eu tenha muito mais cliques como esse que eu tive, como Ansiedade Zero, por exemplo, foi um clique que eu tive. Mas eu já estava me expondo muito a, a, a coisas muito parecidas. Então, essa exposição vai me proporcionar esses cliques. Que aí você pode chamar de criatividade. Eu acho que é, eu, 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 eu brinco muito com o Murilo, né, que é, por coincidência, a, a exposição é tanta que eu, eu conheci o Murilo na comédia. Hum. Nós fizemos comédia juntos por três anos, aqui hum. em Recife, é, lá em 2008, 2009. Então, é por exposição, eu achava interessante aquilo, eu ia ler sobre o assunto, ia me expor e subia num palco morto de vergonha, mas eu quero saber, esse povo sobra, eu vou subir também. Então, eu acho que essa exposição, sem medo de errar, e mais aumentar o seu repertório, faz toda a diferença. Então, você vai ter milhões de cliques durante a sua vida, é independente da sua especialidade, e aí faz toda a diferença, né? criatividade, negócios, resolver problemas e por aí. É...
0: É legal, acho que foi uma ótima questão, porque às vezes desmistifica, né? Mas por ma... de, que, de que o clique é uma, como diz né, a matemática, né? que a linha é um conjunto de pontos, aí né? às vezes as pessoas têm dificuldade de entender isso. Uhum. Até que tem um clique, né? um, 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 ah, entendi o que isso quer dizer. Uhum. Mas com certeza existem é, fenômenos sintomáticos. Você como pesquisador né, sabe quantas uh, pessoas que passam por traumas precisam para que mudem a sua vida. Né? Quer dizer, um AVC é um infarto, é a perda de um ente querido, é, enfim, né? a perda do emprego, é, enfim. E eu, eu sempre digo isso em aula, né? eu digo, gente, vamos aqui se transformar sem precisar desse trauma. Né? Porque... Por favor. É, mas é é verdade, porque a pessoa fica naquela indisposição, quer dizer, eu não aguento mais o meu chefe, meu casamento tá aquela coisa que não consigo nem sair, nem eu vou mais por obrigação, né? As pessoas, às vezes, não estão felizes com o próprio corpo, ou ou queriam essa coisa de dizer, ah, eu queria tanto, sabe? Ir para Disney, ou ir para Paris, ou fazer um curso em Stanford, sabe? E, E aquilo fica... E, e, na minha opinião, eu não tenho um conhecimento ainda de, de carimbado, né? mas eu tenho estudado muito sobre essas coisas de, de como as pessoas adoecem e, e o poder da relação entre o corpo e a mente e tudo. Mas, para mim, está claro sabe, que a, o acúmulo de é, rancor, o acúmulo de frustração o acúmulo daquelas coisas desejadas e não ditas, e não expostas, e não feitas, sabe? Faz com que o organismo tenha um desequilíbrio e isso estoura de diversas maneiras, né?
1: Pronto, então você não tinha o carimbo, agora tem. É isso aí. é isa- Marcelo, é exatamente isso. É, é o que eu falo muito, defendo muito. É, pensamentos tóxicos vão gerar em você uma química tóxica. Até porque o nosso cérebro, ele é uma ferramenta extremamente literal, baseada em sobrevivência. Então, basicamente, ele quer que você sobreviva. E se você está exposto a medo, ódio, rancor, para você definir que está sentindo medo, ódio, rancor, você tem produtos químicos que você vai produzir e eles são os mesmos que você produz fugindo de um bandido, fugindo de uma ameaça grave de um leão que vai lhe devorar na selva, é exatamente o mesmo. E esses neurotransmissores tóxicos aí, eles acabam destruindo o seu metabolismo, sua motivação. E aí você tem todas as chagas do século XXI aí, ansiedade, depressão, estresse, aí todos os outros braços, né? Burnout, aí todos os transtornos de ansiedade, que a, a, em 2030, a depressão, ela vai matar... Ah, do mesmo tanto que doenças do coração, então é um negócio absurdo, né? E outra coisa é que a gente não está preparado para isso. Ah, a sociedade não está preparada para isso. Você não tem movimentos é, reais ali focados em, em melhorar isso, em tratar isso. Tem ideia? Se a, a, os grandes produtores de remédio do mundo só vendessem para o Brasil, eles já eram empresas bilionárias. Isso é assustador. É assustador
0: e a gente né com essa diversidade que né, que a natureza é, tem né de, de é, nutrientes e, e de fórmulas e de compostos químicos né que podem realmente né é, ajudar a, a se a pessoa está desequilibrada e a gente acaba indo aí para esse lado mas assim Vasco eu vi que o papo aqui a gente pode demorar anos, né? E aí foi muito legal ter te conhecido. Oh, massa! E, e assim, a gente vai ter, né, dia 24 de abril, às 13 horas. A gente vai estar ao vivo, né, com o Vasco, para falar daí sobre protagonismo nos negócios e como essa ansiedade. E, esse, e o que pode ser feito, digamos, para evitar a ansiedade, para conseguir que você entre em um fluxo mental que seja positivo, que seja construtivo, né? É, como que a gente pode fazer isso? Esse é o nosso papo do dia 24. Se você se inscrever, você vai poder assistir ao vivo, né? E, e eu agradeço aí demais o Vasco abrir esse tempo na agenda dele. né, para essa nossa conversa aqui, Vasco. Com certeza a gente tem outras coisas para fazer, Eu acho que por enquanto né, está de ótimo tamanho né? e eu agradeço demais. Se você quiser dar aí sua mensagem final, aí falando como é que o pessoal pode já entrar no Abhub, quer dizer, o que que o pessoal já pode consumir, quem está nos ouvindo, né, se tem alguma oportunidade para o pessoal se inscrever, para testar.
1: Então... É, basta botar meu nome aí na internet Vasco Patu Você vai ter acesso lá claro, Todas as redes sociais estou por lá uh, Tem um podcast no Soundcloud Ou no Spotify é só botar Vasco Patu que Você vai achar o Ansiedade Zero uh, E YouTube também A gente tem uma programação praticamente diária Lá no YouTube uh, Instagram também Programação diária E é isso, procura aí uh, Disponível hoje para consumir mais profundamente aí, tenho 10 dias para amenizar a ansiedade. Basta clicar no meu perfil, em qualquer das redes sociais você vai ter o link
0: lá para acessar esse treinamento. Mas, mas tem o site, então, abhub.com.br? Tem, tem. abhub.com.br. Eu também. vou botar na descrição do podcast aqui os links, peço se Não. você puder também me ajudar. Manda, eu mando para todo Você, que daí eu coloco em tudo, que daí o pessoal só clica e pode ir lá né porque essa é a conexão né gente eu acho que quando todo mundo perceber né e tiver aberto para usar as palavras aqui do Vasco de quem nos ouviu né a ah, entender que numa conexão leva a outra leva a outra né talvez esteja aí o sentido de muita coisa né que a gente está buscando resposta
1: né? massa massa estamos juntos Marcelo obrigado pelo convite foi uma honra e estamos juntos agora conectados
0: para sempre Com certeza. Então você sabe, se você gostou, aí você pode comentar, você pode avaliar, você pode compartilhar, né? Eu gosto. O Vasco também, no final do podcast, ele sempre fala, porque eu acho que às vezes as pessoas podem estar um pouco perdidas, né? Aquele cara que está, às vezes, pensando em fazer biologia e achando que ele só vai poder fazer, é, dar aula numa escola municipal lá na cidade dele, cara, se esse cara ouvir esse podcast, ele vai entender que o cara pode virar um empreendedor acelerado lá em Recife, que é um polo que tem startups do mundo inteiro, né? Só para vocês entenderem ele tem a Inloco Media, é uma startup que é, um, é um, quase um unicórnio, não é ainda, mas vai em breve vai ser, porque eles, cara, os caras meninos mandam muito bem, e não é só um, tem todo o porto digital, tem todo um ecossistema, tem Olinda, quer dizer, eu né, fui curador da campanha dos Recife por dois anos, conheço, aí tem um trabalho muito grande com o Sebrae, sou fã aí do pessoal, e tu vê, o cara saiu lá do interior do, de Pernambuco, né? Então, não tem essa coisa de que não pode, que não dá, né? Você compartilhando esse conteúdo, talvez você esteja também mudando a vida de alguém. Valeu, Basco! Até a próxima! Até a próxima! Abração, Marcelo! Legal! Obrigado você que ouviu o podcast Mentalidades. Para não perder nenhuma atualização, se inscreva no Spotify ou no iTunes ou ainda no Podbean. Para entrar em contato para consultorias, palestras e cursos, www.menta90.com.br, onde você encontra também vídeos e textos com outros conteúdos. Se preferir, mande um e-mail, falecom@menta90.com.br. Até a próxima.